0: Bienvenidos a otro episodio más de Azul y Blanco por Siempre, el podcast donde nos reconectamos con amigos del pasado para hacer negocios en el futuro. El día de hoy me acompaña vía telefónica desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Carlos Favila. Hola, Carlos. ¿Qué onda, Arturo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Carlos. Eh, muchas gracias por aceptar la invitación. Vámonos de lleno al formato de este podcast. Primero que nada, en el kickoff, por favor, recuérdanos tu nombre completo, tu posición, el periodo en el que estuviste en Borregos Laguna y tu carrera profesional, por favor.
1: Vale, pues mi nombre es Carlos Misael Fabián Alcalá. Yo jugué del 2000 al 2003, pero cuando vino mi, mi lesión en el 2002, pues ya no pude jugar en la última temporada. Eh, pues estuve ahí también de coach con, con la juvenil para cubrir ahí la, la parte que me tenía que corresponder de la parte de beca eh, yo jugaba de tackle defensivo soy ingeniero industrial en sistemas eh, originario de la gran Tenochtitlan muy bien ah, pues nada más, creo.
0: muy bien excelente excelente ya nos recordamos de ti eh, nos recordamos de ti vámonos al primer cuarto en el primer cuarto por favor Carlos recuérdanos qué fue de ti desde que saliste de, desde que terminó el programa ¿O dejaste de coachear que fue la última vez que, te, que estuvimos en contacto contigo? En el ámbito personal, vale. por favor. Sí, vale, pues
1: terminó el programa, que pues tristemente, como creo que todos nos dimos cuenta, recibimos la noticia en la Ciudad de México un diciembre, un diciembre triste, ¿sí? eh, pues yo me quedé aquí por acá en la laguna, eh, pues conocí a, a mi novia, ahora esposa, me casé, tengo un par de niños, un niño de, de 12 años y un niño de 11, Emilio y Sebastián, uh, yo pues yo sigo viviendo en la laguna, en concreto me moví a Gómez Palacio, que es lo mismo, eh, y después de un par de años, más o menos un año y medio, me volví a mover, y ahora vivo en la ciudad de Lerdo, Durango, pero pues es exact, prácticamente lo mismo.
0: Oye, ¿todavía siguen las nieves de Lerdo siendo tan famosas como antes, o ya no?
1: Sí, como no, güey. Las nieves y los elotes, y
0: los elotes <ríe> quemados. Muy bien, entonces todo este tiempo te quedaste, ahora sí que desde que saliste de tu casa en México, en el 2000, te quedaste hasta la fecha en la ciudad de Torreón, Puebla. Es
1: correcto. Nada más tenía salidas ahí esporádicas, pues como recordarás. Ok. Cada verano y cada diciembre, pues me iba con mi
0: hermano y Oh, Nada es cierto, es cierto, es cierto. Bien, bien, entonces, este, Carlos... Vámonos al segundo cuarto. En el segundo cuarto, por favor, háblanos un poco de lo que ha sido tu carrera profesional eh, en La Laguna. Vale, pues
1: empezando ahí un poco más, yo lo veo también como formativo. Eh, pues yo era entrenador, aquí tuve la chance de, de entrenar a la VM en Liga Mayor. De hecho, ahí trabajé junto con Toño Magali, que ahí lo mando un saludo si me eh, Y después, pues aquí. La industria automotriz es fuertísima. Eh, hubo la chance de, de ingresar a las filas de Delphi. Eh, en este caso ahí empecé trabajando en, pues, haciendo lo que lo que me gusta, que es la parte industrial, optimizando recursos, eh, haciéndonos cargo de la parte productiva de la empresa, distribución de planta, administración de layouts, etc. Ahí duré como dos años y medio más o menos. Y de ahí nace la oportunidad de, de movernos a Montiac, una empresa de capital francés, igual a un el mismo ramo automotriz, pero esta es fundición. del y es más carmesero. Eh, ellos, nosotros nos hacemos, o eh, Montiac se encarga de hacer fundición de aluminio, hacemos las cabezas de motor para GM y eh, Ford, y también hacemos las partes de los cilindros maestros para... Pues para una cantidad de, de marcas, porque le vendemos a Bosch y a Continental y ahora estamos haciendo eh, unas piezas que van a Audi, que son de la suspensión, y otras piezas que van al, a la transmisión para Ford y General Motors. Eh, yo ahí entro en el 2000, creo que fue el 2008, eh, una edición complicada, porque vino la recesión del 2009. Entonces, pues ya sabes, cambio de empresa, y pues se va el nuevo, pero no, gracias a Dios, confían en mí, en la empresa, me, me aguantan, y empiezo como ingeniero de procesos, después paso como ingeniero de lanzamientos, eh, más o menos un par de años después me dan la oportunidad de tomar la jefatura en el área de producción, de operaciones, en, en uno de los departamentos que es de Corazones, que es la parte interna de las cabezas de motor, y pues bien, un buen reto y ahí estuve como cuatro años. Después de esto la empresa me da la chance de, eh, pues en la empresa, en todo el corporativo se dan cuenta de que es el momento de, pues de implementar un sistema estandarizado porque las empresas pues todas estaban en Europa y había que haber un champion aquí para hacer toda la parte de implementación y me dan ese reto a mí eh, y pues empiezo a agarrar ese proyecto. Muy agradecido por eso, porque me dio la oportunidad de conocer con pues, muchos tipos de management, muchos tipos de liderazgo en diferentes partes de Europa, y eso me daba la oportunidad de viajar mucho. Pues, viajaba yo creo que tres, cuatro veces al año. Yo me encargaba de implementar toda la parte del sistema como tal, desde 5S, seguridad, eh, ayudar a las implementaciones de los ISOs en la parte de calidad, a la fábrica visual de la empresa y la estandarización de la misma eh, después de esto hace más o menos dos años hay como cuatro años después eh, hace como dos años y medio tres eh, venden el corporativo y nos compra Linamar de México bueno Linamar que es una empresa muy muy grande eh, ahora es capital canadiense y pues paso otra vez a, la, a hacer operaciones ahora estoy en la actualmente en la línea de operación yo me encargo de pues, uno de los proyectos más importantes para el INAMAR, que es una, la etapa de la, de la transmisión para Ford y GM. Y actualmente hacemos eso. Más o menos son 70, 80 personas a mi cargo contando ingenieros y, 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 y ingenieros de calidad de procesos, bla bla. Okay. Y muy okay. bien,
0: fíjate. Oye, entonces has estado, digamos que escalando posiciones o moviéndote, como me comentabas, dentro de una misma empresa... Eh, me, me decías antes de entrar al aire que ya son 12 años trabajando en, en esa empresa. ¿Cómo es este proceso? Porque no mucha gente tiene la oportunidad o tiene las ganas. O sobre todo creo que tiene mucho que ver con la proyección que puedes encontrar en un trabajo, ¿no? en una empresa. El decir, pues me quedo muchos años, como es tu caso, y tengo oportunidad de seguir creciendo. ¿Para ti cómo ha sido este proceso de que te ha llevado a mantenerte ahora sí que tantos años en una sola organización?
1: Pues mira, como te decía antes, a diferencia de, de algunos que escucho, eh, pues yo he tenido la, la fortuna de caer en una, en una compañía que, pues que cree en la proyección de la gente y en este caso, hablando personal, pues en mi caso sí me ha dado mucha chance y parte del por qué no me he movido es pues... Porque a nivel económico y a nivel profesional, pues me ha tratado de desarrollar y, y me mantienen moviéndome para no, eh, no ciclarme en, en ciertas cosas. De hecho, hace un par de años, no recuerdo si fue el año pasado o el antepasado, pues tuve la fortuna de, de que me pagaran una, un diplomado eh, que hice en el Medicami, no sé si has escuchado hablar de No, hablar de él. La verdad, padrísimo, está, está pues como subsidiado ahí por la parte de mi padre. Uh -huh. entonces muy muy bien en la parte de desarrollo de, de habilidades gerenciales súper bien, la verdad creo que me ha ayudado muchísimo a, a enfocarme un poco más, pues más cuando estás tomando decisiones y tienes gente a tu cargo y más la filosofía de esto pues de este diplomado es que dicen ellos que pues que no puede haber buenos jefes si no son antes buenas personas y, y la verdad es que creo que tiene mucho sentido, hay gente que son muy muy buenos de, muy enfocados a objetivos, pero sin tomar en cuenta la parte humana o viceversa, entonces ese equilibrio es, es bien, bien complicado.
0: Oye, hablando un poco sobre esta parte que, no, que nos comentaste, que tuviste oportunidad de estar en, en Europa para, para esta parte de capacitaciones y certificaciones. ¿Cómo cambia la cultura laboral en, en una... En, digamos que en este tipo de empresas que son, eh, pues ahora sí que vamos a llamar industrial de producción, en Europa, con referencia a México, ¿cuáles son las diferencias más importantes? ¿O en qué nos parecemos? ¿O en qué somos mejores o somos peores?
1: Sabes que, mira, por ejemplo, las empresas, más bien los países que iba mucho era eh, Bulgaria, Francia, eh, Reino Unido, que en concreto era Belfast, y España. Y la verdad es que también son muy diferentes. Por ejemplo, la gente de Bulgaria era una mano de obra un poco ya pues más grande, eh, pero de repente tú escuchabas las quejas cuando íbamos como implementadores de un, un sistema y son muy similares. ¿vale? A diferencia de, de, de lo que yo veía, la mano de obra mexicana está, está muy, muy bien vista. Lo único que nos hace diferencia es que nosotros, a veces por las ganas de querer hacer las cosas, nos brincamos con ciertos procedimientos o ciertas cosas que hay que respetar y mismo a veces ponemos en riesgo pues problemas de calidad o seguridad. Y eso es eso es mucho de lo que nos, pues, nos pudiesen criticar. Eh, por ejemplo, allá si, si hay algo un desarmador, un ejemplo que utilizas para sacar una pieza en serie y no funciona, ellos paran la línea. Y aquí un, un operador mexicano, si, si hay ese desarmador y está dañado, ...pues le ponen que o hacen algo... <risa> ...para que la línea siga produciendo... Okay. ...y digo, la, la iniciativa es buena... ¿no? ...pero pues por ahí decía el coach que...
0: ...hay que cuidarnos de los pelejos con la iniciativa... ¿no? entonces. De que qué interesante esta parte del, del mexicano... ...que es creativo, ¿no? ...pero como bien dices, puede a veces ser perjudicial... ...y también estamos acostumbrados... Eh, el, ...yo creo que la cultura mexicana... ...no es tanto de seguir procesos... ...no es tanto... ...en eh, la misma oportunidad que tienes de armar un mueble... Lo último que revisas, ¿verdad? Bueno, la mayoría hacemos eso, es el instructivo. Empiezas sí, a sacar las correcto. piezas e instalar y si sí sale, si sí sale y de repente, uff, algo pasó, ¿no?
1: Correcto, es, es tal cual.
0: Ok, bien, vamos a dejarlo hasta aquí, muy interesante esta parte de los procesos eh, y, y vamos a ir al medio tiempo. En el medio tiempo, por favor, vamos a relajarnos un poquito y recuérdanos una de las muchas anécdotas de Borregos Laguna. Bye, yes. Uh, una que me acuerdo mucho y, y de hecho la platico con mi esposa
1: o, o la retocamos cada que venimos pero no recuerdo bien si había sido el buen amigo mi de esas ocasiones que íbamos a entrenar los sábados o los domingos eh, un poco lastimados eh, que se acercó nuestro buen nuestro coach y le dice que oye, que que, que olía es pues, un poco ofensivo y me contesta diciéndole que no, porque el gato nada estaba muy cargado Sí, <risa> sí, cierto, sí, no, es cierto ya, sí. ay, que, No, me acuerdo mucho de eso, pero pues vaya, está bien, con eso se la platico a mis, a, mis, a mis amigos ahora acá me decís que era bien interesante porque nadie fallaba en entrenar La factura era que era
0: el doble, pero no podías fallar ¿sí? La responsabilidad pero ante sabes. todo, la responsabilidad ante todo
1: es correcto. Y cuando Está te tocaba el dedo,
0: pues habría que encontrar una, una excusa válida. Y a algunos se les hizo fácil tantas Es correcto. Es correcto. Muy bien, muy bien, Carlos. Gracias por, por recordarnos esa curiosa anécdota. Vámonos de regreso al juego. En el tercer cuarto, por favor, háblanos sobre algún reto personal o profesional que, al que hayas enfrentado y cómo pudiste salir, de, cómo pudiste salir adelante de él.
1: Vale, mira, pues creo que pues de lo más complicado eh, creo que fue la muerte de mi padre. Eso sí fue algo muy fuerte y es algo que que pues que sí me marcó. Una, porque es la parte complicada. Me imagino que pasará lo mismo con la gente que está fuera o muy lejos de su familia. que la distancia, a veces quisieras hacer muchas cosas, pero es complicado. pues Cuando muere mi papá, mi papá tenía un negocio de hacer de inoxidable. Entonces, pues vaya, desafortunadamente pierde la vida. Y pues mi mamá, entre comillas, está sola. Entonces tenemos que seguir con todos los pendientes que mi papá tenía facturados ya. Eh, y pues eso fue bien complicado porque tuve que partirme entre mi trabajo aquí, que por cierto, el director de la planta de, en su momento me dio muchísimo apoyo. La verdad, eso me sorprendió mucho yo hablé con él y le dije pues que había cosas que hacer y que si en este pues, vaya que si en este en ese inter tenía que perder mi trabajo por, por por no ir a trabajar pues tenía que hacerlo porque mi prioridad era dejar cerrado bien los proyectos de mi papá pues para no dejarle problemas a mi mamá en futuro pues el director la verdad me dijo no 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 si tienes que tomarte dos meses tres meses cuatro meses Tómatelos, está pagado y no te ocupo aquí pensando en lo que, en lo que vas, vaya, en los problemas que tengas afuera. Entonces, pues eso me ayudó mucho. Entonces, ya tuve que quebrarme aquí. Pues mi papá traía proyectos en Toluca, en México y en, aquí en Ramos eh, Pues vaya, gracias a Dios, todo pasó bien, pero sí fue muy, muy complicado. De hecho, pues llegué a tener ahí fricciones con mi familia porque llegaba mi trabajo, llegaba tu casa. Y a veces mismo, o pues, sea, cotizar, a contestar correos ajenos a mi trabajo del día a día. Y pues ya, vaya, llegó un momento en que dije: No, pues tengo que cerrar, o sea, tenemos que cerrar ya. Eh, hice el cierre formal de los proyectos con los clientes de mi papá. Y pues bueno, o sea, lo que le decía mi mamá: Pues aquí está todo ya cerrado. La parte contable con el contador de mi papá, lo igual hicimos ese match ya para cerrar. Le dije a mi mamá: Esto es lo que está por cobrar, te llegarán los cheques y. Pues vaya, se quedó se quedó libre. Entonces, eso fue bien bien duro, bien complicado, porque es vaya, te cambia te cambia tu día a día de un día para otro y y es bien bien duro. Para sí, padre, la, pues la es dinámica, mi esposa. Uh -huh. Sí, güey, mi esposa no bajó la guardia y ahí estuvo también bien metida conmigo, entonces tratando de apoyar y eso eso me alivianó muchísimo. También.
0: Oye, qué importante es esto, ¿no? Eh, eres Creo que la primera persona con la que voy a tocar es este tema, pero que a veces lo damos por sentado. Pero qué importante es tener junto a ti una persona que te apoye en todo momento, ¿no? Porque como bien dices, pueden tener sus diferencias, pueden tener sus, eh, pues, sus malos entendidos, pero a fin de cuentas siguen ahí, ¿no? ¿Para ti cómo ha sido este, esta parte de, de tu relación con tu, con tu pareja o tu esposa?
1: No, no, buenísima. Pues, de hecho. Pues yo, le, yo platico mucho con ella y le comentaba a ella de... Pues, pues tú la conociste, de hecho, la, el match cuando cuando yo la conocí, pues que no claro. te ibas conmigo a cierto lugarcito. este Y la realidad es esa. O sea, le decía yo, normalmente se le digo a mi esposa, yo creo que si no te hubiese conocido, difícilmente solo hubiera podido crear lo que hasta ahora hemos creado. Es la parte de tener un hogar, una casa, pues, entre comillas, estable, güey empujar por un trabajo, eh, tener a nuestros hijos eh, sanos, eh, eh, bien, de hecho ahora pues mis hijos tengo la gran fortuna de que conviven con algunos, Escuchaba a Mario Martínez hace un rato, wey, y mi hijo es muy amigo de Mario, de Mario Junior, wey. van en el mismo colegio, wey. entonces eh, yo creo que es eso, y es bien importante, sí es muy importante, a veces uno nos creemos muy sólidos para todo y que podemos empujar, pero no siempre es bien importante el que te dé una, una palmada, un poco de presión o un poco de, de soporte Entonces, sí, sí Qué bueno, bueno. la verdad es que
0: sí son, este, los considero yo una, una familia ejemplar eh, Muy bien Gracias. Carlos, vámonos al cuarto cuarto en el cuarto cuarto por favor, háblanos sobre ahora sí que tus habilidades sobre lo que le puedes aportar al equipo en caso de que la gente voltee a verte
1: Vale, pues yo creo, o yo me considero por lo que, por lo que he cambiado, pues yo estoy muy enfocado en toda la parte de optimización de procesos, mejoras de procesos, todo lo que es manufactura esbelta. Eh, eso fue en lo que realmente me especialicé. Y ahora en el management del personal, eh, como te digo, la empresa me, me apostó por ahí y ahora trabajo en eso. Eh, pero todo lo que son eliminación de desperdicios, eh, optimización de recursos, espacios,
0: eh, eliminar
1: desperdicios, ese es, ese es mi enfoque más fuerte en la parte del management, en la parte operacional, en empresas de manufactura. Y como pues creo que Mario platicaba un poco es aplicable a todo tipo de industria. Simplemente es tomando las bases de la cadena de valor y empezar a mapear y a tratar de
0: eliminar desperdicios. Ok, háblame un poco, quiero aprovechar aquí para platicar, porque me platicas un poco sobre el liderazgo. Eh, sobre liderazgo en este grupo de, no quiero que suene mal, pero es un grupo, no, 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 no es malo, pero digamos que es un grupo que tiene procesos, ¿no? O sea, es, es el, digamos que la línea de producción está enfocada, como ya comentabas, a procesos. ¿Cómo es liderar unas personas, a gente que tiene que hacer el mismo trabajo una y otra y otra vez. ¿Cómo mantenerlos motivados? ¿Cómo mantenerlos incentivados para que ese trabajo eh, pues no, no los agobie? No físicamente no digas, quiero renunciar tan pronto.
1: Claro. Pues si sí, es muy desgastante y más en la empresa, pues más en el rollo de fundición, pues es por el clima laboral es más complicado. Normalmente lo que yo trato de hacer o tratamos de hacer en el equipo es... Primera, siempre mantener informados al equipo. Tristemente, hay veces que les damos las direcciones a los chavos de que hay que ejecutar, pero no los involucramos eh, claramente qué es lo que perseguimos y eso es algo bien importante. Eh, y en el día a día, sí, algo algo aprendí mucho de, de, de buenos eh, directores que tuve, es que al menos en mi equipo siempre trato, y creo que hasta ahora lo he hecho es tratar de charlar con la raza, mano, sea operativa o sea al nivel que sea. Uh -huh. eh, yo cuando llego a la empresa siempre tengo que saludar a mis operadores, a mis ingenieros y, y decirles cuando está algo bien hecho y cuando no, pues también explicarles el porqué y la consecuencia. Por ahí se dice que hacerlo eh, muy duro en el fondo, wey, pero muy suave en la forma, porque también hay que ponernos un poco en los zapatos de los chavos y y es bien complicado el, el hacer esa labor día a día de manera sistemática. Yo creo que es más eso, que ellos vean que es muy importante su chamba también. Y que se sientan valorados, no nada más que vengan a sacar un número o hacer una pieza que, que no lo valga. Bien. Que dejen bien marcado que en esa pieza va la calidad de ellos y que lo pueden defender para sus familias, que es la calidad que hacemos nosotros.
0: Sí, qué importante sí. que tengan bien grabada esa, esa parte, no porque si sí es algo que... Pues que de alguna manera, como bien comentábamos, también hace diferente al, al trabajador mexicano en que pues, le pone las ganas, pone la camiseta y pues a entregar calidad y por eso es bien reconocido, ¿no? Eh, ok, eh, Carlos, ya por último, en el overtime, por favor, coméntanos un tip de oro, ya sea personal, profesional o empresarial, que le pudieras dar a la gente que nos escucha, tomando en cuenta que hoy en día nos escuchan no solamente borregos, no solamente eh, gente que, que estuvo en el ambiente del fútbol, sino tenemos afortunadamente otro tipo de personas, empresarios que te están escuchando. ¿Qué sería un tip de oro vale. para ellos?
1: Pues mira, creo que tengo dos que les puedo compartir y, y a mí me, en personal me ha funcionado mucho. El primero es tratar de tomar decisiones eh, con hechos y no con suposiciones. Eso lo aprendí... Eh, hace no mucho tristemente y la realidad es esta. Eh, hay mucha gente o habemos mucha gente que queremos tomar decisiones eh, con suposiciones y no con hechos. Entonces, eh, siempre, siempre hay que tomar los hechos y no suponer que, que las cosas van o, o pueden suceder. Ese es uno. Y la segunda, eh, por ahí se me queda muy marcado de uno de mis jefes que, y trato de aplicar lo mismo en mi día a día y eso creo que a todo el mundo les pudiese funcionar yo tengo una filosofía de trabajo y digo que en mi caso y en mi trabajo o mismo en mi persona, todo es negociable, todo lo podemos negociar, menos el resultado de, de lo que se espera de nosotros entonces eh, eso a la gente le abre es la oportunidad de charlar y, y de repente de dar sus opciones eh, y eso es bueno porque a veces si no negocias o no negocias con la rata, pues te vuelves a alguien que decreta y y al menos en mi giro no necesariamente es tan bueno, porque las decisiones tienes que tomarlas. Eh, cierto, tú solo como persona, pero tienes que jalar información del equipo para hacerla un poco mejor.
0: Ser flexible, ¿no? Ser flexible con, con, con la parte, a lo mejor que no es tan indispensable, pero para, como bien dices, para llegar a encontrar el resultado que buscas. Así es. Sobre todo porque no, no todas las personas piensan igual, no todas las personas procesan la información igual y no todas entregan el mismo resultado. Pero sí es buena buena sugerencia. eh. eh esa parte me gustó de todo es negociable. Ok, eh, Carlos, ya por último, ¿algo que quieras agregar a esta emisión?
1: Sí, pues nada, felicitarte, Manu. La verdad es que qué buena iniciativa te aventaste. Y la otra, pues qué bueno que pues que podemos contactarnos por ahí a este medio. Pues felicitarte por, por lo que viene ahora para ti y un saludo a Mari. Gracias. Que todo vaya muy bien, un abrazo. Y nada, pues un saludo a todos. Y, y súmense, súmense, porque la verdad el networking es bien importante. Pues ya todo el mundo sabemos lo importante que es. Entonces esperemos que todos estén bien y, y a salir de esta lo más pronto
0: posible. Hasta ok. Pronto. Ok, muchas gracias. Antes de irnos, quisiera tocar un tema rápidamente. Eh, tú y sé que otros varios excompañeros, exborregos por ahí seguían jugando. ¿Cómo ha sido este proceso de seguir jugando a los 40 o a los 30 y tantos? Porque es algo que nos da bueno, mucha ah, curiosidad a algunos. Sí, sí.
1: sabes que yo me, me alejé un poco de ese rollo cuando pues, pasó lo de mi papá, me enfrasqué mucho en, Me alejé un poco de la de la convivencia del tocho, güey, malamente porque me distancié de buenos amigos de aquí de la laguna. Por X o Y vuelven a hacer contacto conmigo y regresamos a jugar. hambre nah, hombre, güey. es lo más padre que puede pasar. a eh, Nos vemos los domingos y la verdad es que ya no lo hacemos tanto por la jugada, sino por la convivencia. Llegó un momento en que todos íbamos con nuestras esposas, nuestros hijos, entonces como soccer del llano, eh, terminamos de jugar, bueno, nos quedamos platicando, yo imagino lo que han dado para las cosas hablar, cada ocho días de las mismas historias que contamos cuando nos vemos, eh, pero es padre, padre. Pues, ahí me encontré a mucha gente de nuevo, Leo, Orlando, eh, pues muchos, muchísimo, Luis Vázquez, eh, El Barras, eh, muchos, muchísimo gente que yo pues, no jugamos porque no éramos contemporáneos, como Fernando Tibero, ya ahora es un muy buen amigo mío, eh, vaya, mucha gente, hoy es padre, muy padre, la convivencia es muy padre, y ahora tratamos de ya no distanciarnos, fíjate, nos tratamos de ver por lo menos una vez cada semana, o cada 15 días, cada mes, pero sí es padre, yo ya no juego, llevo un par de años, un año, me dio un año que no juego, Qué bonito, claro, qué bonito es utilizar, la verdad es
0: que es, un, es cualquier pretexto, ¿no? También allá creo Exacto. que los que están allá en el DF también se juntan para tochar, pero a fin de cuentas lo que Exacto. buscas es juntar a las familias, eh, mantener el espíritu vivo, y creo que eso está bien, está muy padre, creo, qué bueno que los que están cerca, los que están juntos, lo pueden hacer, porque eh, nosotros estamos lejos, eso es algo que se extraña, y qué bueno que ustedes sí, lo puedan no, hacer. Hace mucha falta Ok, pues muchísimas gracias, gracias Carlos, gracias a todos ustedes por escucharnos. Él fue Carlos Favila, ya nos platicó su historia, queremos escuchar la tuya, por favor, súbete, súbete a esta iniciativa, quiero escuchar tu historia, contáctame y nos escuchamos en el próximo episodio.